0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit Schweine im Weltall, äh, Würfel im Weltall, einem Strategieklassiker Quantum- Willkommen zur Ausgabe 111 von Tabula Ludo und ich glaube, da war ich ein bisschen bei der Muppet Show gelandet. <lacht> Bei mir natürlich heute auch wieder meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber in unserem kleinen Ministudio.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mir gegenüber der witzige Michael, der mich nicht vorgewarnt hat und ich mich sehr zusammenreißen musste, dass ich nicht entscheidendes schallendes Gelächter ausbreche.
0: Ja, wir haben heute eine Klassiker-Review für euch von einem sehr alten Spiel. Und das hat auch einen Grund, warum wir dieses alte Spiel gespielt haben. Wir hatten nämlich einen Gast. Richtig, wir hatten... Den Piet von
1: Salt and Pepper Brettsäckel, einem anderen Podcast, äh, zu Besuch.
0: Genau. Die, äh, den verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Und äh, der Podcast von dem Piet, der beschäftigt sich ganz oft mit alten Spielen.
1: Richtig. Und, Und den haben wir jetzt angefixt mit Quantum.
0: Genau. Und der war bei uns hier, weil der auch aus Bonn kommt, der war hier bei uns auf einem Spieleabend. Und da haben wir zuerst die Rote Kathedrale gespielt. Da kommt auch noch ein Review. Mhm. Und dann haben wir gedacht, so, was spielen wir denn noch so? Was haben wir denn noch so im Regal? Und wir hatten in der Woche vorher Quantum gespielt. Mit jemand anderem, der zum Spieleabend da war. Und da dachten wir, das passt doch eigentlich. Lass uns das doch nochmal spielen.
1: Ja. Ja. Und bevor wir jetzt noch tiefer in die Details einsteigen, kommt als allererstes mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deshalb ist das hier alles Werbung aus Überzeugung.
0: So, ich glaube, wir fangen gleich mal direkt mit der Story an, dann können wir noch ein bisschen erzählen über den Hintergrund von Quantum, weil, wie gesagt, ist schon ein bisschen älteres Spiel.
1: Schickt die Speer aus. Bringt das Flaggschiff in eine taktische Umlaufbahn und konfiguriert die Kampfstation zu etwas Neuem. Deine Flotte aus treuen Schiffen, angetrieben von der Macht der Quantenwahrscheinlichkeit selbst, trägt dein Reich zu den fernen Sternen. Wie wird die Geschichte dich in Erinnerung behalten? Als machthungriger Zerstörer? Als klugen Taktiker? Als unerschrockenen Entdecker? Kommandiere deine Armada, konstruiere welterschütternde Technologien und versammle die Überreste der Menschheit für eine letzte Konfrontation.
0: Ja, Quantum ist ein... Würfelspiel, aber eigentlich auch kein Würfelspiel so richtig. Es ist
1: ein Spiel mit Würfeln. Mit
0: Würfeln, aber es wird nicht so viel gewürfelt, ehrlich gesagt. Ja, es wird schon gewürfelt, aber es ist kein Würfelspiel.
1: Es ist ein Dice-Placement, oder? Ja, so
0: kann man das sagen. Das Spiel ist von 2012 von dem Verlag Funforge und lustigerweise findet man auf, dem, auf der Verlagsseite von Funforge keine Hinweise mehr auf dieses Spiel. Es ist schon zu alt. Es ist auch tatsächlich schwer zu kriegen. Und eigentlich reviewen wir ja keine Spiele, die schwer zu kriegen sind. Aber bei dem Spiel gibt es eine Ausnahme. Erstens, weil das halt uns gerade unterkam und weil wir sehr kontroverse Meinung dazu haben. Da kommen wir gleich zu. Ja, aber und
1: erstmal Einspruch euer Ehren. Also Boardgame, wie gesagt, dass es 2013 rausgekommen ist.
0: Ja, das ist natürlich unter Umständen 2012 vorgestellt worden, 2013. Also ah, okay. in, meiner, in meiner Liste hier steht es mit 2012 drin. Na, egal, auf jeden Fall, ich glaube, auf der Packung steht 2012. Ja, wahrscheinlich ja. wurde die 2012 designt. Äh, Quantum gibt es äh, für diejenigen, die das nach dieser Folge spielen wollen und nicht die astronomischen Preise ausgeben wollen, die dafür aufgerufen werden <lacht> auf Ebay. Also da hat Pete auch sehr, sehr schwierig, sehr betröppelt geguckt, als er das gesehen hat.
1: Aber er hat irgendwo einen Schnapper gemacht, der vertretbar war.
0: Ja, er hat sich das auf jeden Fall besorgt. Daraus könnt ihr schon mal ableiten, dass er das cool fand. Ja. <lacht> äh, man kann Quantum allerdings auch auf Boardgame Arena spielen. Und äh, da gibt es das nämlich als Modul und da kann man das problemlos mit, äh, mit äh, Freunden spielen und kann es einfach auch mal ausprobieren. Ist auch ein, meiner Meinung nach ein gut geeignetes Spiel für Boardgame Arena. Äh, lässt sich, also von, von der physischen Präsenz sozusagen, lässt sich einfach spielen. Man muss keine Karten irgendwo unten drunter schieben zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Unser
1: altes Pandemic-Trauma. Genau.
0: Ja, Quantum, was macht man damit? Quantum ist ein Spiel, wo man mit Raumschiffen über eine Map fliegt. Die Map hat Quadratfelder. Die Map ist variabel, wird zusammengesetzt aus einzelnen Plättchen, die jeweils immer insgesamt acht Felder haben. Acht von diesen von diesen Quadratfeldern. Drei Stück auf jeder Seite sozusagen. Und die, Wie man daran merkt, das sind tatsächlich nur die Außenfelder von so einem Quadratplättchen belegt mit, 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 mit Feldern. Und in der Mitte ist ein Planet abgebildet. Und auf diesem Planet gibt es Plätze für sogenannte Quantum Cubes. Es gibt das dann, sind dann ganz kleine Würfelchen. Genau, das sind so kleine farbige Würfelchen in der Spielerfarbe. Und in der Mitte auf dem Planeten gibt es entweder ein, zwei oder drei Plätze für Quantum Cubes. Das Ziel des Spiels ist es, mit seinen Raumschiffen über diese Map zu fahren, und alle Quantum-Cubes zu setzen. Der Spieler, der seinen letzten Quantum-Cube setzt, hat das Spiel automatisch sofort gewonnen.
1: Und da gibt es fünf Stück von. Also man muss nee, fünf nee, nee, Quantum-Cubes setzen. Nee, kommt auf Szenario setzen. an
0: ja okay ein, wir haben immer mit fünf gespielt wir haben immer mit fünf gespielt weil wir halt äh, die entsprechenden Szenarien gespielt haben äh, es gibt für verschiedene Spielerzahl gibt es verschiedene Szenarien es gibt auch für äh, bestimmte es gibt auch Szenarien die bestimmte Themen haben das Schöne ist halt äh, die, diese, diese Plättchen äh, diese großformatigen Quadratplättchen pub äh, äh, Geländeteile sozusagen oder teile, ja, Planetenplättchen, äh, kann man beliebig zusammensetzen und ähm, bei dem Spiel dabei liegt so ein, so ein, so ein Blatt mit irgendwie, ich glaube, 15 oder 20 verschiedenen Szenarien und im Regelheft sind auch nochmal welche drin, ja. äh, Das heißt, dass, dass das Spiel ist basiert mehr oder weniger. So, auf jedem Planeten steht auch noch eine Zahl, zum Beispiel 7 oder 8 oder 9, ja. Und ähm, was macht man jetzt mit diesen, äh, mit diesen Feldern, die um die Planeten drum sind? Da kommen die Würfel drauf. Da sind richtig schöne, dicke, große Würfel in Spielerfarben ja, die dabei. Die haben
1: übergrößer. Also das sind nicht so normale Kniffelwürfel, sondern die sind schon deutlich
0: größer. Genau. Die sehen richtig nett aus. Und äh, diese Würfel repräsentieren die Raumschiffe, mit denen man durch die Gegend fliegt. Ja? Und je nachdem, welche Augenfarbe Augenfarbe, oben liegt, äh, welche, Augenfarbe, welche welche Augenzahl oben liegt, ist das ein entsprechendes Schiff. Jeder Spieler hat noch so ein Spielertableau und da steht dann so eine Übersicht drauf. Eine Eins ist zum Beispiel eine Raumstation ja? und ein 6 ist ein schneller Jäger. Warum ist eine 1 eine Raumstation und ein 6 ein schneller Jäger? Die, die Anzahl der Augen beschreibt, wie, wie, wie viele Felder sich dieses Schiff bei der Bewegungsaktion bewegen kann. Eine Raumstation ist sehr schwerfällig, ja, die kann sich nur ein Feld bewegen. Das heißt, sie kann ein Quadratfeld weit gehen. Ja. Ein schneller Jäger äh, ist halt super wendig und schnell und kann deswegen sechs Felder gehen. Ja. Und alles, was dazwischen liegt, sind halt noch andere Schiffe. Da gibt es noch Transportschiffe und es gibt noch Fregatten und sowas. Es gibt also insgesamt sechs verschiedene Schiffstypen für die sechs Seiten des Würfels. Und am Anfang des Spiels würfelt man tatsächlich auch drei Würfel. Ja? Und das sind seine Startschiffe. ja, Die hast du dann quasi am Anfang direkt schon auf dem Brett und mit denen fängst du an. So, jetzt fährst du also äh, mit deinen Schiffen durch die Gegend und durch dieses Szenario. Und du musst ja deine Quantum Cubes setzen. Wie setzt man jetzt Quantum Cubes? Und jetzt kommt ein äh, wesentlicher Kniff bei dem Spiel. Auf jedem Planeten steht eine Zahl, habe ich ja schon gesagt, ne 7, 8, 9 oder sowas. Und man muss im Orbit des Planeten, das sind die horizontalen vier Felder, äh, Holz vertikalen vier Felder um einen Planeten rum, also nicht die Eckfelder von so einem Plättchen. Äh, da muss man mit Raumschiffen stehen, deren Augenzahl zusammengezählt genau die Zahl des Planeten ergibt. Also bei 8 zum Beispiel muss man mit zwei Vieren kommen. Oder mit einer 5 und einer 3. Oder mit einer 6 und einer 2. Ja. Eine eine genau. Und äh, dann muss man eine Aktion machen. Das äh, Setzen eines Quantum ist auch eine Aktion. Und es ist leider eine sehr teure Aktion, die man unter Umständen nicht im selben Zug machen kann, mit dem man da mit den Schiffen ankommt. Ja, und das ist halt auch äh, gewollt so.
1: Das gibt nämlich den anderen Mitspielern die Gelegenheit, äh, da
0: einzufallen, zu kämpfen und dich da zu vertreiben, bevor du deinen Quantum Cube setzt. Genau. Und das Kämpfen funktioniert, ist ein wesentlicher Bestandteil des Spiels. Und das funktioniert so, wenn ich mit meinem Schiff in das Feld eines anderen Schiffes hineinziehe, also quasi so halb drin bin in dem, in dem Plätzchen, wo ein anderes Schiff schon drin ist von einem Gegner, dann findet ein Kampf statt, und beim Kampf wird quasi nochmal gewürfelt. Da gibt es nochmal zwei Würfel: einer für den Angreifer, einmal für den, für den Verteidiger. Das ist auch ein ganz normaler sechsseitiger Würfel. Und dann wird äh, die Zahl addiert mit der Zahl des, des, des Schiffs. Ja, das heißt, die Raumstation. Ist, äh, und dann, dann gewinnt ja, derjenige, der, jetzt, der genau, jetzt niedriger kommt ist. Nämlich,
1: Jetzt kommt nämlich genau die Umkehrung. Die Eins ist zwar sehr langsam, aber dafür ist sie im Kampf besonders stark, weil
0: genau. die niedrigste Augenzahl gewinnt. von Die Summe die niedrigste Summe beim Kampf gewinnt. Genau. Und damit ist die Raumstation natürlich super langsam, aber dafür auch super stark. Und der kleine Jäger ist super wendig und schnell. Aber, aber dafür auch mega schwach. Richtig schwach, weil er äh, trägt ja schon Sechs zum Ergebnis bei. Ja. Ja, jedes Schiff hat nochmal eine eigene Spezialfähigkeit und diese Spezialfähigkeit kann pro Schiff einmal pro Runde eingesetzt werden, wann dran ist. Und da gibt es ganz viele verschiedene. Also der Transporter, das ist, glaube ich, die Vier. Nee, das äh, ist die die drei. Die zwei. die zwei. Die kann jemanden mitnehmen. Genau, die kann einen mitnehmen. Die kann also quasi ein Schiff, das nebendran steht, Huckepack nehmen und ja. transportieren.
1: Die Vier kann sich verwandeln, die kann zu einer Drei oder einer Fünf werden. Genau. Ähm.
0: Dann gibt es noch äh, die, die Fünf, die, da muss ich jetzt nachschauen, was sie kann.
1: Irgendwas kann auf jeden Fall auch diagonal angreifen, was normale Schiffe nicht können. Genau. Ich glaube, das war die drei. Ja. Und ähm, die Eins kann, obwohl sie äh, quasi nicht in das Feld eingerückt ist, trotzdem benachbarte Felder angreifen. Genau.
0: Also es gibt verschiedene Spezialfertigkeiten, die jedes Schiff hat und die kann man einsetzen. Und das ist auch ein wesentlicher Aspekt. Man muss bei diesem Spiel diese Spezialfertigkeiten der Schiffe ständig einsetzen und muss das Optimale rausholen. Also ein Zug fühlt sich auch so ein bisschen an wie so ein Puzzle. Man muss sich halt angucken, wie kriege ich das erledigt, was ich haben will, indem ich meine Sachen sinnvoll in der richtigen Reihenfolge einsetze. Ja,
1: ja und ich habe halt immer nur drei Aktionen. Und wenn ich einen
0: Quantum Cube setzen möchte, dann sind zwei Aktionen schon mal weg. Genau, man hat drei Aktionspunkte, die kann man beliebig einsetzen. Und äh, Quantum Cube setzen ist eine Aktion. Ne? Also bewegen und angreifen ist eine Aktion zusammen, mhm. ja, ist ein Punkt zum Beispiel. Ja? Und jedes Schiff kann sich nur einmal bewegen pro ja. äh, Runde.
1: Kann sich so weit bewegen, wie seine Augenzahl hat und jedes Schiff kann einmal seine Sonderfertigkeit ausführen.
0: Jetzt gibt es noch einen weiteren, äh, ein weiteres Element des Spiels, nämlich äh, sogenannte Upgrade-Karten. Da gibt es zwei verschiedene von. Es gibt Karten, die sind permanent gültig. Das heißt, wenn ich die bekomme, dann geben die mir einen permanenten Bonus, ja, bis die Karte ersetzt wird. Ich kann drei Stück davon haben, von diesen permanenten Karten. Und dann gibt es noch ähm, sofort, sofort, sofort -Karten. Die karten Die geben mir halt einen einmaligen Bonus, der sofort abgehandelt wird, sobald ich die Karte bekomme.
1: Ja, also so ein Sof klassischer Soforteffekt ist, ich kriege ein zusätzliches Schiff. Genau. Das ist auch, glaube ich, einer der coolsten. Genau. Also ich meine, da gibt es auch andere coole, aber den finde ich besonders
0: cool. Ja. Karten bekommt man zum Beispiel dadurch, dass man einen Quantum Cube setzt. Ja? Äh, dann bekommt man eine Karte. Oder man bekommt auch eine Karte, wenn man forscht. Es gibt noch einen weiteren Würfel, der auf dem Spielertableau sitzt. Und man kann für einen Aktionspunkt seiner Runde diesen Würfel um eins nach oben setzen und sobald man sechs erreicht, darf man sich eine Karte aussuchen. Was ja. äh,
1: passiert nochmal, wenn man den anderen mit einer 6 erreicht?
0: Äh, da, dann dann darf man einen Quantum Cube setzen. Quantum es gibt Cube noch machen. die Berüchtigkeit sozusagen. <lacht> <ja>. <lacht> Berühmt in, in berüchtigt. Famous. <lacht> das ist ein weiterer Würfel, der auch auf dem Spielertableau ist. Jedes Mal, wenn man einen Kampf gewinnt, geht der um eins hoch und der von dem Verlierer des Kampfes geht, geht um eins, eins runter. Also der Gewinner des Kampfes erhöht ihn um eins der Verlierer äh, verringert den um eins und äh, sobald bei jemandem das auf 6 ist, darf er einen Quantum Cube irgendwo aufs Spielbrett setzen.
1: Ja, muss also nicht da sein, muss nicht die richtige Augenzahl haben, sondern er kann einfach einen Quantum Cube setzen. Genau.
0: Ein wesentlich weiteres Element bei dem Spiel, um zu verstehen, wie das strategisch aussieht, ist, dass äh, man nicht durch andere Schiffe durchziehen darf. Äh, weder durch eigene noch durch Fremde. Das heißt, äh, man kann unter Umständen Blockade <lacht> äh, setzen. Ja? Eine Blockade setzen, sodass der Spieler nicht durchkommt, zum Beispiel in seinem Zug. Äh, das ist möglich. Und außerdem sind die, die Spielfelder halt relativ klein. Also die Szenarien, die da vorgegeben sind, die sehen zwar auf den ersten Blick relativ groß aus, weil die, die, die Quadratplättchen mit dem Planeten drauf sind halt relativ groß. Aber in der Realität ähm, ist es relativ schnell in der Situation, wo man blockiert wird, wo man nicht mehr dran da langkommt, wo ich jetzt lang will zum Beispiel. Ja.
1: ja, oder halt einen extrem großen Umweg laufen muss, was ich dann mit den Augenzahlen, die ich habe, gerade nicht mehr schaffe. Genau.
0: Oder ich muss zum Beispiel auch meine eigenen Schiffe in der richtigen Reihenfolge bewegen, sodass ich die irgendwie nacheinander an der Engstelle vorbeiziehe. Ja. ja. Das ist eigentlich das ganze Spiel. Es ja. hat relativ einfache Regeln. Ähm, es gibt da eigentlich nicht viel zu beachten. Und eben auf den ersten Blick ist es verdammt glückslastig. Weil man, äh, man kann übrigens auch noch für einen Aktionspunkt ein Schiff neu würfeln. Ja. Ja. So So thematisch ein bisschen schwierig. So, die Raumstation verwandelt sich plötzlich in einen schnellen Jäger. Ja. Aber äh, gut, ähm, man darf also einen, äh, einen, einen Würfel für einen Aktionspunkt neu würfeln und damit halt das Schiff verändern.
1: Ja, und eine der Sondereffekte, die man dauerhaft haben kann, ist, dass man selber bestimmen darf, was für eine Augenzahl genau. er
0: hat. Es gibt äh, bei diesen, bei diesen ähm, das ist eine von den Karten, ne? ja. äh, es gibt bei diesen Karten, gibt es Karten, die den Zufall aus dem Spiel rausnehmen. Mhm. Ja, also es gibt zum Beispiel eine Karte, die, wie du eben gesagt hast, die äh, sagt, wenn ich jedes Mal, wenn ich ein Schiff würfeln würde, müsste ich es, kann ich es auf eine beliebige Seite legen. Ja? Ja. Es gibt auch eine Karte, die sagt, beim Kampf muss ich nicht würfeln mit dem Kampfwürfel, sondern der Kampfwürfel ist immer drei.
1: Ja, das heißt, ich weiß vorher schon, was für eine Augenzahl ich habe und genau. kann einfach gucken, wie wahrscheinlich ist es, dass der andere da äh, das
0: unterbietet. Es gibt auch Karten, die bringen mir neue Schiffe. Es gibt zwei zusätzliche Schiffe, die man noch hat, äh, die man noch ins Spiel bringen kann über Karten. Ähm, aber trotzdem, das Spiel fühlt sich am Anfang so ein bisschen zufällig an, weil äh, es ist halt, es ist halt ziemlich viel Zufall. Ja? Also man äh, man würfelt halt die Karten, äh, die, die, die Würfel, ähm, man muss immer gucken, äh, wo muss ich hin, ja. Dann würfel ich vielleicht neu, weil die Augenzahl nicht passt für den Planeten, wo ich den Quantumcube setzen will. Dann gibt es halt wieder einen Dann äh, zufälliges Ding, nicht. passt vielleicht immer noch nicht <lacht> und so. Ja? Äh, ich glaube, dass das, der Kern dieses Spiels ist, es sozusagen den Zufall zu managen. Ja? Das ist, glaube ich, der, der Kern. Und man muss auf Strategie achten. Also wir hatten in dem Spiel, was wir mit, mit, äh, mit Pete gespielt haben, da haben wir uns gekappelt, Jutta und ich, ja, äh, an der einen Ecke des Spielfeldes. Und, und ich der Piet hat
1: an der anderen Ecke <lacht> so ganz klamm heimlich den Sack zugemacht. Genau, ich
0: habe hab irgendwie verhindert, dass Jutta das Spiel gewinnt. Und dann sagte Pete, als er dran war, ach ja, und jetzt äh, ziehe ich mal hier rüber und dann äh, habe ich hier eine 7 und das ist der Planet 7 und dann äh, kann ich da meinen Cube setzen und bin ich fertig. Ja. ja. Und das kann man so unter. Also, es ist auch viel so mit, ein bisschen mit Blöffen und äh, irgendwie Positionen einnehmen, um dann irgendwie aus dem Hinterhalt sozusagen schnell zuzuschlagen. Und vielleicht dann auch noch mit seinen Kombinationen aus Schiffseffekten und Karteneffekten noch was zu machen, was auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sichtbar ist. Ja. Also, ich finde es ein, ein schönes, einfaches und trotzdem mit einer gewissen Tiefe versehenes Strategiespiel, das natürlich irgendwie Zufall hat. Also, es ist jetzt kein. Kein Strategiespiel, das überhaupt keinen Zufall hat. Es ja, hat Zufall, und es hat sogar eine Menge Zufall. Und es hat auch teilweise ein bisschen overpowerte Karten, die muss man auch managen. Ja, ja also, es gibt also da gibt es halt auch
1: äh, echt äh, unausgewogene Situationen, wenn dann der eine irgendwie sich drei Karten schon ergattert hat und der andere hat noch gar keine.
0: Ja, aber ich glaube, das ist genau der Sinn von diesem Spiel. Ich glaube, dass äh, der, der Trick bei diesem Spiel ist es, genauso wie bei Keyforge, da ich so ich habe so Keyforge-Vibes gehabt bei diesem Spiel. Du, du musst mit dem leben, was du hast, und musst irgendwie das Beste dazu rausziehen, was du, was du jetzt irgendwie hier vor dir liegen hast. Und deswegen, ich fand, das, ich fand das sehr elegant gemacht eigentlich. Und ich fand auch die Idee, dass die Raumschiffe jetzt die, die Würfel sind und so, fand ich echt super. Und das Material ist halt auch klasse.
1: Ja, also beim Material kann, kann, will ich ja gar nicht meckern. Die Würfel sind wirklich super. Die sind schön groß. Das sind so... Ähm halbtransparente Würfel, also die sind nicht ganz klar, aber ähm, die haben so einen Transparentlook.
0: So milch, milchig.
1: Ja, so milchig. Ähm, die sind gut zu erkennen, gut abzulesen. Die, die sind griffig. Auch die kleinen Cubes haben dieselbe Farbe, haben halt keine Zahlen drauf. Ähm, brauchen sie ja auch nicht für ihre Aufgabe. Die sind auch schön. Ähm, die, Dieses ähm, ja, wechselbare Feld, das eben durch Szenarien irgendwie definiert wird. Ähm, das macht schon Sinn, damit äh, hat man Langeweile vorgebeugt, weil wenn man immer nur dasselbe Szenario spielen könnte, wäre wahrscheinlich noch blöder. Ähm, das Material, da kann, da kann man nicht dran kann, das ist wirklich gut. Und auch die, die grundsätzliche Spielidee finde ich jetzt nicht schlecht. Ähm, ich finde es halt tatsächlich schwierig, dass sehr schnell sehr unausgewogene Verhältnisse entstehen können, dass ich glaube, ähm, die Lernkurve schwierig ist. Also du kannst hier schlecht einen Anfänger mit einem Crack, der das schon zigmal gespielt hat, zusammen an den Tisch bringen, weil dann hat der Anfänger null Chance, dir irgendwie ein Bein auf den Boden zu kriegen. Und das hat mich einfach nicht gehuckt. Also ich habe das zwar so, so abgespielt, aber äh, für mich hatte das... Ähm, ja, das hatte, das hatte kein Herz für mich, das Spiel. Das hatte keine,
0: also, nee. Also, wir haben das ja mehrmals gespielt. und Beim ersten Mal haben wir es ja mit jemand anderem gespielt. Ja. Und diese Partie war tatsächlich, die ist, recht, die ist total nach hinten losgegangen. Ja, das war, da haben wir die Schiffsfertigkeiten quasi überhaupt nicht eingesetzt. Ja, und haben uns quasi nur auf die Karte konzentriert und auf die Schiffe und aufs Neuwürfeln und so von den Schiffen. Und da hat es tatsächlich bei mir auch nicht irgendwie gezündet. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das gespielt habe, das ist jetzt schon zwei Wochen her oder so, dass ich gesagt habe, hm, das hatte ich doch irgendwie besser in Erinnerung. So toll ist das irgendwie nicht. Und ich war schon im Begriff, es auf den Verkaufenstapel zu tun. Mhm. Und dann lag es halt noch da, als Pete kam. Und dann haben wir es halt gespielt. Und beim zweiten Spiel hat es Klick gemacht. Und dann war das alte Feeling wieder da von vor Jahren, als ich das schon mehrmals gespielt hatte. Also ich finde das richtig gut und das bleibt auf jeden Fall in der Sammlung drin.
1: Das darf gerne in der Sammlung bleiben, ich werde das auch gelegentlich nochmal mit dir spielen, aber wie gesagt, das hat mich überhaupt nicht gehuckt, es gibt Strategiespiele, die ich viel spannender finde, ja. es ist mir auch ein bisschen... Ja, zu einseitig irgendwo. also ja, ich, äh,
0: Es ist natürlich auch kein langes Spiel äh. und kein komplexes Spiel. Ne? Das ist, also so ein, ist eigentlich fast schon ein Gateway-Spiel. Wie lange haben wir gespielt? 20 Minuten, 30 Minuten vielleicht?
1: Ja, die Diplomkauffrau hatte nicht genug Entscheidungsmöglichkeiten. Das ja, war zu eng steckt das es gab, Feld.
0: Es gab keine Ressourcen und keine Walker-Places.
1: Genau, ich, ich konnte überhaupt gar nicht... Ich konnte
0: keine Materialien sammeln <lacht> und nichts kaufen.
1: <lacht> ich konnte meine Fähigkeiten nicht ausspielen. Das wird ja
0: spannend, weil, äh, was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass wir jetzt am kommenden Sonntag haben wir tatsächlich eine Runde Twilight Imperium zusammenbekommen und wir werden mit vier Leuten Twilight Imperium spielen. Wir fangen morgens um zehn an.
1: Ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass du jetzt mega hohe Erwartungen nicht reinsetzt und ich dann da total ablose, weil ich äh, überfordert bin oder es auch doof finde oder ich weiß es nicht. Ich mache mir da echt Sorgen gerade. Ich habe ja. voll den
0: Kopf davon. Ja, ich bin mal gespannt. Sehr, ich, 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 ich lehne mich zurück und gucke mir die Show an. Ja, ja. Ich. das wieder. Ja, genau. Ja. Also ich fand das super, das Quantum und äh, das hat sich gelohnt, das damals zu holen. Ich habe es mir damals beim Release gekauft auf das Spiel, ich kann mich noch gut erinnern. Und äh, das, wie gesagt, ich, ich habe es auch mal kurz auf Quantum, äh, auf Boardgame Arena ausprobiert heute Morgen und äh, das funktioniert auf Boardgame Arena richtig gut.
1: Zahldaten, Fakten? Ja. Okay, also zwei bis vier Spieler. Ja. Die Community sagt, bestes sind vier Spieler. Vielleicht ja, das, hat uns der vierte Mann gefehlt.
0: Nee, das, das stimmt auch tatsächlich. Das Spiel hängt halt ganz viel an so Sachen wie, man sneakt sich irgendwie durch, während sich zwei andere gerade irgendwie, also das ist ganz viel so Oh Gott, der da hinten, der macht da jetzt gleich den Sackdicht. Wir müssen das verhindern. Und dann rennt der andere hin und der andere bleibt schön zurück und bereitet seinen eigenen sackdichtmachen Prozess vor. Ich glaube, das funktioniert mit zwei Spielern nicht so gut.
1: Ja, also mit zwei Spielern funktioniert das glaube ich tatsächlich gar nicht. Also ich würde mal sagen, mindestens drei.
0: Ja, bei zwei Spielern werden die zwei Spieler einfach rumlaufen auf der Map und einfach ihre ja, verteilen. Ja, dann ist es wie ein Wettrennen quasi. Ja, genau, genau.
1: Also, ähm, ich, also ich, ich würde sagen, wenn man es schon spielt, dann auf jeden Fall darauf achten, dass man mindestens zu dritt spielt. Ja, mit
0: drei hat es aber gut geklappt.
1: Ähm, Spielzeit halt 60 Minuten.
0: Hm, ja, das ist ein bisschen weniger, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke, das hat auch viel damit zu tun, was für ein Szenario du spielst und mit wie vielen Leuten du spielst.
0: Ja, aber also wir haben bei der also 20 bis 40 Minuten würde ich ja. Ja sagen so in der Richtung das ist ein schönes Gateway
1: wer weiß was mit dem vierten Mann passiert ja werden. vielleicht ähm, offizielle Altersangabe 13 die Community sagt kann man ab 10 spielen da würde ich fast sagen ja geht ab 10
0: ja das äh, das
1: ist ja nicht hochkomplex das, nee. ist, das sind klare straightway Regeln die auch ein zehnjähriger schon hinkriegen kann nicht jeder zehnjähriger aber eine Reihe von zehnjährigen kriegen das mit Sicherheit ja, die hin. die
0: Effekte die auf den Karten sind, jetzt, sind sind jetzt auch nicht so komplex ja, ja. nimm dir ein neues Schiff
1: und dann haben wir eine Bewertung von 7,2.
0: 7,2, ja, das ist äh, für so ein altes Spiel, glaube ich, schon ganz gut. Ich würde dem eine 7,5 geben, eine solide. Mhm. Jutta tippt das jetzt gerade in ihr Spreadsheet ein, deswegen ist da mal so eine Pause. <lacht> es ist immer so eine. Ich, ich habe immer das Gefühl, das kommt immer so draußen so an, so als ob du das nicht wertschätzt. So, so, oh Gott, was hat er denn jetzt schon wieder für eine Wertung abgegeben? Dabei ist Jutta einfach am Tippen an ihrem Tablet, auf, äh, um das in das Ding reinzutippen.
1: Jutta schöne Zeit, bis sie ihre eigene Bewertung abgeben muss. Es er ist, hat das noch nicht durchschaut. Es ist
0: keine, keine äh, Nicht-Wertschätzung. Nein,
1: nein, ich, äh, ich trage sehr sorgfältig deine Wertung hier ein. Ich schätze sie damit wert ja. und halte sie für die Zukunft fest, damit wir darauf zurückkommen können.
0: Die Leute da draußen denken immer so: Oh Gott, das findet dich schon wieder scheiße. Der ja, arme Kerl.
1: Äh, aber ich habe ja schon gesagt, dass ich das Spiel Ihr nicht schätze. Das könnt so ich übrigens Zunten sehr viel finde. bedauern. Also, von mir kriegt das Spiel nur eine 7,0.
0: Und es war schlecht. Ich ist dass das so ein gutes Spiel ist.
1: Hey, es ist 0,5 Punkte besser als der Hand.
0: Naja. Hm. <lacht> da müssen wir noch mal drüber reden. Auf jeden Fall, ich würde es empfehlen. Guckt es euch an. Auf boardgame Arena kann man es spielen. Wenn ihr es kaufen wollt, müsst ihr ein bisschen Kohle in die Hand nehmen. Da die, die Oder Preise. halt auf einen
1: Schnapper warten. Ne? Vielleicht. Ja. Und, und alle, alle die das Spiel irgendwo bei sich im Regal liegen haben und es nicht mehr spielen wollen, verkauft es. Ja. Schwemmt es auf den Markt. Es gibt da draußen mit Sicherheit eine Menge Leute, die euch da gutes Geld für geben. Ich Ihr müsst ja nicht gleich unverschämt werden. ne? Aber wenn man dafür 60 Euro kriegen kann, ist das ja auch schon mal was.
0: Ich kann mich ja so, so, so richtig verstehen, tue ich diesen Gebraucht-Brettspielmarkt ja nicht. Ja? Also Ich kann mich an ganz viele Spieler erinnern, die es auf das Spiel irgendwann mal so in der Resterampe gab für ein paar Euro, die hinterher irgendwie unglaublich viel Geld gekostet haben.
1: Ja, weil sie dann nirgendwo mehr zu kriegen waren, dass es haben doch noch ein paar Liebhaber gehabt, die es haben wollten. Mal als Beispiel,
0: das, das Spartakus-Spiel ja, zu der Fernsehserie mhm. von Gale Force 9, Das wurde auf das Spiel, kann ich mich noch gut erinnern, am Gale Force 9 stand irgendwie für, ich glaube, für 9 Euro oder so verramscht. Ja? Und wenn du das jetzt kaufen willst, das sind verrückte Preise. Genau das gleiche mit dem World of Warcraft-Spiel, mit, mit dem allerersten. Ja, Das ja. war auch sowas, was auf der reste irgendwo rumlag. Und das hat mittlerweile Preise, das ist echt von jenseits von gut und böse. Ja, Andere Spiele, die richtig gut sind, <lacht> äh, äh, will, will keiner haben. Ja. Also seltsam. Also, diesen Gebrauchsspielmarkt verstehe ich irgendwie nicht so richtig.
1: In, in meinem Business gibt es da einen Spruch für, weil der Kunde erst weiß, was er will, wenn er sieht, was er hat ne? oder wenn er es halt nicht mehr kriegen kann. Ja.
0: Ich kann mich auch noch an die Zeiten erinnern, da hat, da hat Asmodee auf das Spiel das alte First Edition X-Wing-Spiel irgendwie quasi verschenkt für irgendwie 2 Euro das, die, die, ja, das Schiff. Und das so. hast
1: du, glaube ich, mal erzählt, dass ihr da so einen so epischen Rollkauf
0: betätigt ja, habt. Ja, mein Bruder und ich, wir haben, wir haben also wir, ich habe eine epische X-Wing-Versammlung, mit der ich relativ selten spiele und äh, die kam aus dieser Aktion raus, weil wir irgendwie dann so ein... So Tütenweise das Zeug daraus geschleppt haben, ja. Das war echt günstig. Naja. Gut, ich glaube, wir haben genug schwadroniert für heute.
1: Ja, also wie gesagt, das Material ist super und ich glaube, das Spielprinzip ist auch gut, aber ich finde es wirklich schlecht ausgewogen und ich fühle mich zu sehr eingeengt in den Entscheidungsmöglichkeiten, die ich habe. Und deswegen finde ich es schlussendlich dann doch nicht als gutes Spiel.
0: Ich finde es ein schönes, äh, einfaches. Und trotzdem strategisches Weltraumspiel und ein schönes Gateway-Spiel, das man zwischendurch mal zum Absacker spielen kann. Wenn es nicht so ernst sein muss.
1: Ja, okay. Dann äh, wir, wir, so
0: wir sollten vielleicht noch mal darauf hinweisen, wir sollten das in jeder Folge jetzt machen, dass ja. wir auf das Spiel... Äh,
1: die, die, die Spiel wirft ihre Schatten voraus. Es sind nur noch vier Wochen, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja. Nee, ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, sind es ist nur noch, noch drei, drei Wochen. Wochen genau. Ähm, wir sind auf jeden Fall am Samstag, 14 Uhr bis 18 Uhr, beim Meet and Play dabei. Wir haben irgendwie einen Tisch, soweit ich weiß, und werden da irgendwas Lustiges tun. Kommt vorbei, wenn ihr uns persönlich treffen wollt. Da sind auch ganz viele andere YouTuber und Podcaster und Blogger, die ihr da auch treffen könnt. Vielleicht habt ihr noch ein paar mehr Leute, denen ihr folgt, die ihr mal persönlich treffen wollt. Kommt doch einfach mal in den Raum Europa und sagt Hallo.
0: ja. Und da freuen wir euch, uns, euch zu treffen und auch mit euch zu reden. Und wie gesagt, wir nehmen auch ein paar O-Töne auf. Vielleicht kommt ihr ja auch in eine Folge rein.
1: Ja, und äh, dann haben wir uns wie immer gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Und ich verbleibe mit einem. Mit. Tschüss, macht's gut. Bis dann,
0: ciao.